0: Que yo había sido de los diputados sobornados
1: Diputados Tobías, Crespo y Alfredo Pacheco Protagonizan fuerte enfrentamiento en plena sesión Puedan recoger todas aquellas personas que tienen trastornos mentales Senadores proponen aplicar una política de salud mental Que permita limpiar las calles de enajenados mentales Autoridades extraditan a Osiris Medina Acusado de narcotráfico y lavado de activos en Puerto Rico yo
2: creo que he escuchado menos atracos.
1: Pues. Aseguran patrullajes por cuadrantes, disminuye los robos y asaltos en el Gran Santo Domingo.
3: Van a emitir la certificación correspondiente.
1: Policía presa indigente que lanzó piedra que provocó muerte del conductor en la 27 de febrero. Agente de la DGC mata a joven que le habría propinado un botellazo en Santo Domingo Oeste. Vamos a colocarle tinaco a esa población de riesgo. Salud Pública asegura muestra de agua en la SUSA Está libre de contaminación por cólera. Y la salsa está de luto. Hayan sin vida en un residencial de Puerto Rico al salsero Lalo Rodríguez. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta su emisión estelar. De inmediato comenzamos... Lo hacemos con el diputado por la fuerza del pueblo, Tobías Crespo, quien denunció esta tarde que desde la Cámara de Diputados y otras instituciones del Estado se ha orquestado una campaña de difamación en su contra, donde se le imputa además de suspensión de visado por parte de la Embajada de Estados Unidos. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches, Camilo.
0: Saludos, buenas noches. El diputado formuló la denuncia en pleno hemiciclo para llamar la atención de las autoridades y parar el supuesto plan en su contra. Indicó que yo había sido de los diputados sobornados. Así identificó el diputado Tobías Crespo a la persona que presuntamente ha sido financiada por la Cámara de Diputados y algunas instituciones del gobierno para ejecutar la campaña de descrédito en su contra, a fin de afectar su moral, la honra y el buen nombre. La llamada Aquiles Jiménez, pagada... Inició un plan en contra nuestro que se, se ejecutó al día siguiente con el apoyo de las instituciones del Estado en contra de un legislador. Ese, ese difamador indicó en primer lugar que a quien les habla le había la embajada norteamericana suspendido la visa. Miren aquí, legisladores, colegas, mi visa norteamericana... Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respondió al legislador y se desligó de su puesto plan, a lo que reaccionó el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditren. Y
4: Alfredo Pacheco no usa
1: bajesas del ni con sus peores adversarios que usted no lo es, ni lo ha sido ni lo será, que no sé se, no se, no se, que no lo va a hacer. Es
3: una falacia, todo el mundo conoce a Tobías Crespo como una persona totalmente correcta, una persona que asista a todas las sesiones de la Cámara, que tiene una cantidad importante de proyectos. El diputado Tobías Crespo calificó de vulgar
0: mentira la información que salió a relucir sobre la supuesta suspensión de la visa americana, además de que alegadamente estuvo involucrado en el caso de corrupción Odebrecht, entre otros señalamientos. El legislador advirtió además que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para defender su honra. Es lo que tengo hasta el momento, ahora retorno contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información, hablemos de los legisladores del PLD y la fuerza del pueblo quienes consideran que la Junta Central Electoral no debe ser sometida a estrangulamiento económico tras apoyar que se aumenten los recursos para el órgano de elecciones. Con las reacciones, Nelson Mateo.
5: Si no te alcanza, guárdalo, porque cuando a mí no me alcanza para tres libras de arroz, yo dejo de comprarme un pintalabio.
6: Aprobado en el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo, el presupuesto general del Estado no sufrió mayores cambios. Oposición y gobierno, este martes chocaron en el Congreso por los 8 mil millones asignados a la Junta de los 18
5: mil solicitados para el próximo año. El cuento de nunca acabar, más dinero para la Junta. Pero siempre se celebran las elecciones, y el dinero está y el dinero aparece. Entonces... También la Junta debería decir en qué va a redistribuir ese dinero que quiere.
6: Pero la fuerza del pueblo y el PLD entienden que a la Junta intentan estrangularla en términos financieros para romper con su independencia. Si no dotamos a la Junta
4: de los recursos necesarios y de los marcos jurídicos correspondientes, entonces luego no le podemos estar exigiendo.
0: La partidocracia y la democracia en sentido general no tienen límites para... Eh, ...para lo que necesiten eh, por parte del Estado que el Estado se lo supla...
6: ...porque en definitiva de eso vive el pueblo dominicano. Sin embargo la congresista Soraya Suárez insiste en que el presupuesto y sus ingresos limitados... ...no permiten que a la Junta se le entreguen los 18 mil millones que han demandado. El veterano reformista Máximo Castro Silverio de su lado... ...entiende que la falta de recursos en la Junta se resuelve tan pronto se reúnan... ...Román Jaques y el presidente Abinader. Todos los años que hay elecciones que no le ponen el presupuesto que quiere la Junta. Él sabe que tiene que darse par de por el doctor Delgado. Eso ha sido normal en todos los procesos. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente de la Junta, darse paseíto por el doctor Delgado, y yo estoy seguro que va a conseguir el dinero que necesita para hacer las elecciones. El presupuesto general del Estado para el próximo año es de 1.4 billones de pesos, de los cuales solo consignaron al organismo de elecciones el 40% de los pedidos en un año preelectoral como lo es el 2023. Nelson Mateo, RNN.
1: Y El 2022 cierra con pocos avances en materia de la reforma del Código Laboral y la Ley de Seguridad Social, dos leyes tendentes a mejorar la calidad de vida de los trabajadores dominicanos. María Ramírez nos da los detalles.
2: ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Salud, educación, vivienda. Óyeme, no hemos avanzado suficientemente.
5: La mejora, en la seguridad social y un aumento salarial para los trabajadores del sector público y privado son de los retos que le queda al gobierno al cierre del 2022. Así lo aseguran representantes del sector sindical quienes, aunque valoran los avances en materia de derechos laborales, dicen aún queda mucho por hacer.
2: No ha sido positivo en el sentido de que mejoramos los salarios el año, al principio, pero todavía tenemos grandes problemas económicos, sociales, de salud, de educación. Oye, tenemos una serie de problemas todavía.
1: Tenemos precisamente eh, pendiente una reforma fiscal, por ejemplo, que nosotros queremos que se haga, una reforma fiscal donde haya mayor participación, donde haya una calidad del gasto, que se, que se pueda definir.
5: El ministro de Trabajo, Luis Manuel de Camps, aseguró que desde la entidad que dirige se han enfocado en la mejora de la situación laboral de los trabajadores y que eso incluye un reajuste salarial.
1: Ha habido un incremento de la cantidad de empleos por encima de lo que existía antes de la pandemia en todas las áreas de la economía dominicana, trabajando también en la formalización del trabajador y en la mejora de la calidad de vida. Por eso, no vamos a desfallecer en producir las mejoras en todos los órdenes, incluyendo también el esfuerzo que estamos haciendo por un pacto social por salarios dignos
5: y trabajo decente. La reforma al Código Laboral, a la Ley de Seguridad Social y las discusiones sobre un aumento salarial son de los temas que quedaron sobre la mesa. Usted
2: un hospital público ¿Cómo la tienen? Todavía tenemos
5: muchas deficiencias,
2: entonces tenemos que ir al problema de salud, al problema de educación, al problema de vivienda. ¿Cuántas viviendas necesitamos en este país? Miles de viviendas, la gente viviendo en esos barrios pobres, miserables.
1: Falta mucho, fíjense que el quintil número uno del Banco Central supera los 20 mil pesos y el salario, el salario más alto que tenemos son 21 mil pesos que llegamos en enero de este año 2022.
5: Recientemente, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, reguló el trabajo doméstico y el presidente Abinader aseguró que impulsará un aumento salarial al sector privado. Iniciativa que piden los sindicalistas se aplique también a los empleados públicos. Marca Ramírez, RNN.
1: Federaciones y asociaciones de comerciantes detallistas garantizaron este martes abastecimiento de productos de consumo masivo en la época navideña, además de buenos precios. Para que la población no sienta escasez, aseguran que esto será posible gracias a las políticas agropecuarias que implementa el gobierno con el apoyo de productores nacionales y a las pymes.
2: Cuando nosotros garantizamos que, que hay abundancia, es porque ya te, hemos monitoreado y hemos tenido reuniones tanto con los productos agrícolas como hemos monitoreado el comercio en general. Y nosotros sabemos que donde hay abundancia, ni hay alteración de precios ni hay escasez y hay abundancia en todos esos productos que nosotros hemos dicho aquí eh, hemos mencionado aquí hay abundancia para el consumidor para la fiesta navideña y para después de la fiesta navideña si es posible
1: en rueda de prensa los comerciantes dieron garantías de que los alimentos como carnes cerdo carnes de cerdo y pollo papa ajo cebolla así como teleras y otros rubros la población podrá adquirirlos a buenos precios en los distintos comercios del país. Y el director de Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo hoy que este año se han registrado 105 fallecimientos, menos que el año pasado para estas fechas por accidentes de tránsito. Guzmán Peralta habló del tema durante la entrega que hizo al director del Fideicomiso R de Vial a la set de 10 motocicletas, 20 alcoholímetros e igual número de radares, ...a esa institución para incrementar los niveles de seguridad en las diferentes vías del país.
6: Y el año pasado, en el año completo, nosotros reducimos los fallecidos por accidentes de tránsito... ...en 226
7: fallecidos menos que el año 2019, que era el año que tenía así. Como parte de algo que ha sido común en esta gestión de gobierno... ...que es la posibilidad de enlazar importantes acciones entre instituciones que tenemos algún nivel de vinculación. Y en el caso de R.D. Vial, Apéndice al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como la DJZ, Comipol, tenemos una serie de responsabilidades de manera conjunta
1: director del Comicio R.D. Vial, dijo al entregar los equipos que estas acciones se enmarcan en el Plan Navidad Segura para salvaguardar la vida de los ciudadanos que se desplazan hacia diferentes puntos del país en esta época del año. Por otro lado, senadores de distintas bancadas propugnaron por un programa especial para tratar a los enfermos mentales y albergar a los que deambulan por las calles tras la muerte de un joven que circulaba por la 27 de febrero. ...al ser impactado con una roca su vehículo... ...presuntamente lanzada por un enajenado mental... ...con la historia, Jesús Camilo.
0: A raíz de la muerte de un joven de 28 años... ...por el impacto de una roca aparentemente lanzada... ...desde el peatonal de la 27 de febrero... ...frente al Palacio de los Deportes la madrugada del domingo... ...senadores plantearon la necesidad... ...de implementar un programa para tratar a los enfermos mentales... ...que deambulan en las calles... ...para esos fines... El vocero de la bancada PLDista en el Senado, Iván Lorenzo, depositó una resolución que propone además retirar de las calles a los limpiacristales. cristales. resolución que busca que el ministro de Salud Pública y el ministerio puedan recoger todas aquellas personas que tienen trastornos mentales, al igual que también la Policía Nacional, y hago el llamado, tiene que retirar de las diferentes avenidas de aquí del Gran Santo Domingo a los que lavan, a los que limpian cristales. Otros legisladores de la Cámara Alta destacaron que existen medicamentos y mecanismos necesarios para tratar el caso, pero entienden que se necesitan espacios físicos para albergarlos.
1: Estos temas, las crisis,
4: se manejan correctamente incluso en el hogar. Entonces esto hay que buscarle una solución. Fíjense una solución importante que ha planteado el gobierno a través de la primera dama. Pero, mira, tanto se trata con muchos medicamentos que, que, que se han ido avanzando, lo que tiene que el Estado, tratar de controlarlo, lo que están deambulando en la calle, buscarle albergue, buscar a sus familiares y darle seguimiento.
0: Son al menos tres los casos registrados en avenidas del casco urbano en la capital, donde presuntamente enfermos mentales lanzan piedras y objetos contra vehículos en marcha, resultando un muerto y dos heridos.
1: Jesús Camilo
0: RNN.
1: Sepa que agentes policiales capturaron este jueves a un indigente de 60 años de edad señalado como el presunto responsable de lanzar una piedra desde el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez, impactando el cristal delantero de un vehículo ocasionando la muerte de Joel Rafael Cabrera Espino. Se trata de Newton Pérez Félix, quien fue ubicado y apresado en atención a una orden de arresto emitida por el Tribunal del Distrito Nacional.
3: Ya serán los profesionales eh, facultados para determinar si tiene alguna situación mental. Nuestros médicos de la Policía Nacional van a emitir la certificación correspondiente eh, de su estado de salud para posteriormente eh, pues ser puesto a disposición de la justicia a través del Ministerio Público.
1: El reporte indica que el presunto autor del hecho tras lanzar la piedra se dirigió caminando hasta los alrededores de un negocio de venta de alimentos ubicado en las proximidades de la avenida Tiradentes para no ser ubicado. Cambiamos el tema. El Ministerio de Salud Pública informó la realización de otras 2,068 muestras de la COVID-19 mediante las cuales detectó 313 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas. Según el boletín 999 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, el país ahora cuenta con 2,399 casos activos, mientras que la positividad diaria está en 25.41% y la ocupación hospitalaria a 2.8%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos de COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 y la letalidad continúa en 0.67%. Recuerde que puede obtener informaciones como estas y más. En nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo busque nuestro usuario, noticias rnn, sus denuncias cambian al país, por eso envíelas a este WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y P Google Podcasts como Noticias RNN.
7: Aporta un, al Producto Interno Bruto una gran cantidad de,
1: de dinero. Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver, ciudadanos valoran aumentos de remesas en el país. En la zona de más riesgo que tenemos aquí en la capital, es la sursa, ¿por qué? Salud Pública asegura la sursa está libre de cólera. Eh, necesita un respiro político. Y diferentes sectores de la sociedad piden una tregua navideña. Ya regresamos. afrontando una aguda crisis política luego del golpe de estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidente nuestra compañera Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional, adelante buenas noches Catherine.
8: así es muy buenas noches, producto de este hecho muchas son las personas que se están manifestando en Perú y cuyas protestas dejan hasta el momento un saldo de siete muertos y decenas de heridos el expresidente peruano Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración tras un autogolpe fallido, seguirá detenido en una base policial de Lima, según decidió este martes la justicia peruana. Jamás renunciaré. En tanto que Castillo dijo este martes que jamás renunciará a su cargo y llamó a poner fin a la represión de manifestaciones que exigen elecciones inmediatas y su libertad con un saldo de siete muertos y decenas de heridos. El brote de cólera declarado a principios de octubre en Haití ya ha provocado 283 muertos en el país caribeño, según informó hoy la Organización Mundial de la Salud. Los casos sospechosos ascendieron a 13.672 hasta el pasado 6 de diciembre de lo que se han podido confirmar 1.193, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití que ha difundido la OMS. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes del rescate de 34 migrantes haitianos, 26 hombres, 7 mujeres y un menor de edad que se encontraban varados en la isla Monito en Puerto Rico tras ser abandonados por contrabandistas. Las autoridades de Panamá y Costa Rica detuvieron este martes a 19 miembros de una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes, entre ellos varios funcionarios, en una operación que desmanteló la red en territorio panameño. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, concluyó este martes los trabajos del equipo de transición con unas duras críticas al mandatario Jair Bolsonaro, a quien calificó como un ser irracional e inhumano. Lula encabezó un acto simbólico con el equipo que durante las últimas semanas recabó informaciones del gobierno de Bolsonaro para preparar la gestión que el líder progresista iniciará tras su investidura el próximo primero de enero. Y finalizamos este recorrido internacional con al menos 137 personas que murieron a consecuencia de las lluvias torrenciales que cayeron en la capital de la República Democrática del Congo, según informó este martes el Ministerio de Salud Pública de la provincia homónima. Como consecuencia de las precipitaciones, casi 39 mil hogares sufrieron inundaciones y 280 casas se derrumbaron según los datos oficiales. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine, por la información. Nosotros volvemos al Plano Local Ciudadanos Consultados. Este martes valoraron como positiva la importante suma de recursos en remesas que ha recibido el país, desde el extranjero, en los últimos meses, asegurando estos envíos en muchas ocasiones representan el sustento de sectores vulnerables en el país. Tendencia Alcántara conversó con ellos y aquí nos trae la siguiente historia.
9: De enero a noviembre de este año, las remesas recibidas en el país ascienden a casi 9 mil millones de dólares, lo que representa un importante aporte al crecimiento económico. Las cifras fueron dadas por el Banco Central de la República Dominicana, organismo que proyecta un cierre de 10 mil millones de dólares para finales de este año.
1: Sí, claro, eso siempre ha sido, ha sido número uno en el país. Lo veo, un resultado hay muchos dominicanos que están en el extranjero y eh,
3: siempre el dominicano que se va para otro país siempre le gusta trabajar para enviar dinero para su país.
7: No es un secreto que la comunidad internacional dominicana aporta un, al producto interno bruto una gran cantidad de, de dinero. Es real que las remesas ayudan a la economía y es real, aunque yo no las recibo, pero sí tengo certeza de que las remesas ayudan a la economía dominicana.
9: Solo en el mes de noviembre las remesas sumaron 787 millones de dólares. Estos recursos aportados por la diáspora, sin lugar a duda, tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables.
3: El país ha recibido más de 8 mil millones de dólares a través de las remesas y los dominicanos ausentes. Eh, sabemos que son un aporte importante.
9: La entidad financiera también explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos es uno de los principales factores que sigue incidiendo sobre el comportamiento de los envíos, ya que desde esa nación provinieron 588 millones, el 83.8% de los flujos de noviembre por los canales formales. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Hablemos del Ministerio de Salud Pública que investiga la denuncia de un nuevo caso de cólera en una niña. Mientras realizaron nuevas intervenciones en el sector La Sursa donde han sido detectados los dos últimos afectados por la enfermedad. Con esta historia, así le dice aquí no.
4: Vamos a colocarle tinaco a esa población de riesgo.
10: El doctor Daniel Rivera dejó claro que en el país no hay brote de cólera. Sin embargo, indaga la denuncia de un nuevo caso de la enfermedad que afecta a una niña.
4: Entonces vamos a revisar esa parte que ella me está diciendo cuando vamos ahora a la usas. Pero brotes no tenemos, porque tú sabes que yo no lo puedo frenar, la cantidad de gente con diarrea no, no ha salido. Gracias a la cooperación de todos podemos evitar gran parte del cólera.
10: El presidente del Gabinete de Salud también explicó que han vuelto a intervenir el sector La Sursa para evitar propagación del cólera.
4: Van a pasar casos como están ocurriendo y ustedes lo han visto. Hay casos importados y hay sitios donde viven de otras nacionalidades que aumenta el riesgo. En la zona de más riesgo que tenemos aquí en la capital es La Sursa. ¿Por qué? Por las condiciones que ustedes han ido a ver de cerca del río, la higiene, la disposición de crete.
10: Daniel Rivera dijo que han detectado problemas en el manejo del agua por lo que como parte de las medidas el ministerio gestionará la instalación de tinacos en algunas casas.
4: Los sitios que hemos detectado son manejo inadecuado de excreta, mala disposición de agua, que teniendo incluso lo, lo que hemos evaluado con eh, el departamento de riesgo de nosotros, si tú acumulas la basura aquí arriba, ahí, ahí arriba, y te bañas aquí abajo, no va a funcionar.
10: Hasta el momento en el país han sido detectados cuatro casos de cólera ya recuperados. Mientras en el vecino país de Haití, donde surgió el nuevo brote, más de 15 mil personas han contraído la afección y superan el centenar los muertos. Si se controla Haití, ya se acabó. Si la dice aquí, no, RNN.
1: A propósito del tema el Ministerio de Salud Pública, hoy en el Ministro de Salud Pública Daniel Rivera aseguró este martes que los estudios realizados para determinar el nivel de contaminación del agua en el sector La Sursa del Distrito Nacional no evidenciaron contagio por cólera, sin embargo continuarán con las medidas preventivas en esa y otras zonas. Explicó que el análisis realizado al agua evidencia otros patógenos pero que en el caso de cólera no se ha detectado la bacteria. A su vez, el funcionario aseguró que sigue el cerco epidemiológico y las recomendaciones principales son garantizar agua segura en la zona. Por otro lado, el Colegio Médico anunció el sometimiento de un recurso constitucional de amparo en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad social por el que alega la violación de la ley 87-02 que rige la seguridad social. En ese sentido, el presidente del gremio, Senencava, dejó claro que mantienen su plan de lucha contra las ARS y que no negociarán la ampliación del plan básico y de los 8 mil pesos para medicamentos que entregan a los pacientes. Al Consejo Nacional
4: de la Seguridad Social, por su complicidad, en la violación del artículo 129 de la mencionada ley
1: que mutiló el antiguo plan básico, cambiándolo por otro mucho más reducido, con lo que se conculcó el derecho de la población a tener acceso a una canasta que cubriera todas y cada una de las
4: intervenciones
1: el médico resaltó que hacen el sometimiento de las ARS y el Consejo de Seguridad Social en la primera instancia de la Cámara Civil. Para enero próximo, los médicos tienen en carpeta continuar con las manifestaciones por mejora en los beneficios que reciben los galenos y pacientes por parte de las ARS. Paralelo a esto, representantes de diferentes sectores de la sociedad respaldaron el llamado del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica de dialogar para encontrar una salida a los conflictos en el sector salud, educación y el ámbito político para que la población se beneficie de una tregua y pueda disfrutar y reflexionar de las festividades de Navidad y fin de año. Con más detalles, Laura Lamar.
11: La comunidad evangélica pidió a los sectores de la vida nacional tomar en cuenta la época navideña para que la población pueda reflexionar y compartir en armonía con sus seres queridos.
4: Mientras tanto, ahora mismo ya la población puede recibir los servicios que estaba recibiendo.
11: En ese sentido, el ministro de Salud, Daniel Rivera, también abogó por el diálogo entre los médicos y las ARS para que el conflicto no continúe afectando los servicios a los ciudadanos.
4: Y yo creo que tenemos que llegar a un entendimiento por el bien de los pacientes. Por el bien de los pacientes tenemos que buscar la solución con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Por supuesto que eso está en el renglón. ...del sector, del régimen contributivo... ...la huelga que se hicieron... ...dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social... ...ahí se discute, junta con la CISARI.
11: Mientras que legisladores se unieron... ...al llamado a tregua y la prudencia... ...que hace el CODWE, ...ya que la época debe servir... ...para la reconciliación familiar y la armonía.
0: Sí, mira, el pueblo dominicano... ...es un pueblo de fuertes raíces cristianas... ...para esta época del año... ...los dominicanos estamos más que... ...tratando de estar en familia... ...tratando de, de poner delante lo que son los deseos y aspiraciones para que tengamos la salud mínima necesaria para poder terminar en feliz este año. Yo pienso
1: que la población dominicana eh, necesita un respiro político y las navidades siempre ha sido época de recogimiento, de unidad familiar. de
11: Precisamente el presidente Luis Abinader llamó a los ciudadanos a disfrutar de estas fiestas navideñas con prudencia y comedimiento que se celebrarán sin restricciones tras dos años de pandemia en la República Dominicana. Que disfrute
0: estas Navidades, pero que la disfrute con prudencia, con su
8: familia,
11: con sus seres queridos. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica entiende que el diálogo y la convivencia deben prevalecer en la educación, la salud y la política para el bienestar de la población. Laurila Mar, RNN.
1: Y a 12 días del inicio de la implementación de la primera etapa del patrullaje policial por, por cuadrantes en 17 sectores... ...el Distrito Nacional, el operativo, de acuerdo con la policía, ha disminuido los atracos y hechos violentos a través de las labores contra la delincuencia. El plan que se desarrolla para prevenir actos delictivos tranquiliza a ciudadanos que ven con preocupación la inseguridad a la que se exponen en el territorio nacional e insisten en que las autoridades deben reforzar esa estrategia con otro tipo de acciones. Con más, Scarago
12: El patrullaje por cuadrantes para evitar atracos y muertes por la delincuencia continúa en diferentes sectores del polígono central, donde según la policía se han intensificado las labores para garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía.
2: Sí, yo por aquí he escuchado menos atracos, por lo menos en esta zona.
12: La ofensiva de patrullaje policial que desarrollan las autoridades y que incluye el apoyo de agentes de unidades Lince y del Departamento de Operaciones Especiales del Cuerpo del Orden como parte de las acciones para combatir la delincuencia mantiene atentas a las personas que anhelan no vivir con temor por los desaprensivos.
1: La policía te está trabajando más hoy en día, pero necesita un refuerzo con la gente que tiene experiencia con ese nuevo modelo.
12: Tú como ciudadano, ¿te sientes
1: eh, no seguro, seguro,
7: pero hay un chimán de tranquilidad hoy en día.
2: Sí, había más delincuencia, más muerte y muchos atracos en todo el apartamento, todo eso que se metían, tuvieron que aumentar el patrullaje. ¿Ya
12: ha disminuido esa problemática? Sí. ¿Desde
2: cuándo? hace como un mes
7: hay otras cosas también aparte de la inseguridad de la delincuencia hay mucha, muchos temas de inseguridad deberán prestarle más atención
0: hace poco hasta aquí nos robaron
9: aquí
2: nos robaron los servidor nos abrieron uno y se nos llevan botellones ya no
9: se ve eso ¿Será porque ya la policía está haciendo su trabajo como debe ser?
12: De acuerdo con los datos de la policía, en las últimas horas apresaron a 150 personas en todo el país por distintos hechos delictivos, mientras que, según el vocero de la institución del orden, en el Distrito Nacional han disminuido los arrestos de manera significativa.
3: Son muy significativos los hechos violentos, los delitos de ratería, se han reducido prácticamente a su mínima expresión.
12: La estrategia del patrullaje por cuadrantes para aumentar las labores de protección a la población abarca sectores como Los Jardines, San Jerónimo, Los Millones, El Ensanche, Quisqueya, La Esperilla, Los Prados, Piantini, Paraíso y Naco, entre otros. Los operativos se realizan con rotaciones de tres turnos de servicios para fortalecer las acciones contra el delito y la criminalidad, en especial con el aumento de las actividades comerciales y la llegada de turistas y dominicanos que viven en el exterior. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Mientras que los legisladores del PRM y el PLD Ramón Ceballos y Pedro Casanova reconocieron que el patrullaje por cuadrante ha logrado bajar los niveles delictivos en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Por eso los legisladores recomiendan al gobierno a no bajar la guardia con el nuevo programa de persecución de los criminales en esta época navideña.
6: No se ha visto ese rebrote, ese rebrote ha desaparecido. Esperamos que realmente se mantenga esa política, que la policía y el ejército, las fuerzas armadas estén en la calle, porque para eso que están, para, que, para proteger a la ciudadanía.
2: Eh, el patrullaje tiene que ser constante las 24 horas en el país para aguantar, mermar un poco la
1: delincuencia y los robos, los asesinatos que se están originando aquí en República Dominicana. Los legisladores recordaron al gobierno que en la medida en que el mes de diciembre avanza con el dinamismo en la economía y la entrega del doble sueldo, los hechos delictivos aumentan, por lo que hay que redoblar el patrullaje. Decenas de policías pensionados y jubilados volvieron este martes a protestar frente al Palacio Nacional En reclamo de mejores condiciones salariales Aseguran que sus ingresos No son suficientes para poder costear Sus gastos de salud Y alimenticios Y que la situación los mantiene Bajo precariedades
4: los aumentos salariales, Que el presidente Cumpla la ley Que del 100% de los activos Se le aumenta el 80% de los veteranos Que el dinero que le descontaron De plan de vivienda Nos lo devuelvan que los chelitos de la cooperativa quebrada y quemada se le pague el sueldo por año a los retirados que se le han juntado al presidente, los del 2 de marzo con los del 30 de noviembre.
1: Arias explicó que también reclaman la eliminación del artículo 156 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 porque elimina la obligatoriedad de ascender a los soldados que han cumplido el tiempo reglamentario para ello al momento de su retiro es tiempo de otra pausa comercial al regreso colapsa Puente en San Pedro de Macorís agente de la Dijeset mata a hombre en Santo Domingo Este luego de que le agrediera con una botella y extraditan a Puerto Rico a Osiris Medina Díaz, vinculado al caso Falcón. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Organizaciones Sociales de San Juan afirmaron que en el año 2023 agresarán a la lucha para impedir las pretensiones de explotar una mina de oro en la zona de esa provincia. Julio César Mateo nos cuenta.
3: Las organizaciones sociales lideradas por el Comité Unidos por la Vida afirmaron que no darán su brazo a torcer.
6: Para decirle al país y a las autoridades de que San Juan se opone a la explotación de la mina que pretende la compañía canadiense Gorscoex. Extraer el oro donde nacen las
3: aguas de Río San Juan. A la lucha contra la explotación de la mina de oro en la comunidad Los Romeros, se han sumado también legisladores de la provincia. Diciendo a la empresa minera que se vayan de San Juan, que nosotros no queremos oro, queremos agua. Marchas, vigilias, concentraciones y manifiestos escritos son algunas de las acciones emprendidas por organizaciones de San Juan en contra de la explotación minera.
7: No a la gol que no tienen el permiso ni ambiental ni social porque pretenden cometer un ecocidio allá arriba en Romero. Y le pedimos al presidente que... ...mantenga esa posición de respetar el artículo 15 de la constitución... ...que dice que el agua es un recurso inembargable y de planificación estratégica.
3: Líderes sociales de San Juan fundamentan su rechazo a la explotación minera... ...en que la misma afectaría las fuentes acuíferas... ...y por ende la principal actividad económica de San Juan que es la agricultura.
6: Que la oposición de la sociedad de San Juan de la Maguana a este proyecto radica... ...en que la mina está en la cabecera en el naciente del río San Juan, y explotar ese oro ahí va a generar una contaminación de impredecibles consecuencias.
3: La explotación minera en San Juan es una propuesta de la empresa de origen canadiense Gold es la que actualmente gestiona el otorgamiento de los permisos para la realización de estudios medioambientales en la Loma Los Romeros. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo,
1: RNN. Sepa que colapsó el puente sobre el río Maguá en la provincia de San Pedro de Macorís mientras cruzaba una patana cargada de caña y varias localidades, esto dejó varias localidades incomunicadas. El derrumbe ha dejado el tránsito también suspendido en el territorio de Consuelo, Monte, Coca, Barrancón, la construcción, el bote y la mora. De igual manera, la pala, la jagua, entre otras. El puente se partió por la mitad mientras cruzaba el camión, el cual eh, cayó sobre el afluente. Afortunadamente, el chofer logró salir ileso. Un hombre de 21 años murió de varios balazos a manos de un agente de la DGSET en el sector La Venta, en Santo Domingo Oeste. El reporte... Indica que José Eduardo Peña supuestamente golpeó con una botella en la cabeza al cabo Miguel Antonio Rondón Reyes, quien le habría propinado los balazos. La policía informó que realiza las investigaciones para determinar las causas que originaron la tragedia. Hablamos de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público, quienes apresaron a un hombre e incautaron 81 libras de marihuana en un operativo de seguimiento en la provincia de Peravia. El dominicano Mariano Vallejo, alcántara de 49 años, fue detenido en el puesto interagencial de Los Pilones, municipio de Baní. El momento de conducir la jipeta, o al momento de conducir la jipeta, marca Highlander Limited, color blanca con nueve pacas de marihuana a bordo, que tuvo un peso de 81.12 libras del vegetal. A Vallejo Alcántara se le ocupó además 173.305 pesos, dos celulares, armas blancas, entre otras evidencias. De su lado, las autoridades dominicanas a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría extraditaron este martes hacia Puerto Rico a Osiris Medina Díaz, conocido como El Gallero, acusado de narcotráfico y lavado de activos a través del decreto 706-22, alias El Gallero, fue vinculado a la red Falcón, también entregado hoy por las autoridades estadounidenses para que responda por las acusaciones que pesan en su contra en el Distrito Judicial de Puerto Rico. El imputado custodiado por agentes de la DNCD abordó un avión privado pasadas la una de la tarde desde la base aérea de San Isidro hacia Puerto Rico. Vamos a nuestra última pausa de la noche. Al volver le contamos cuáles barrios de esta capital iniciaron sus fiestas navideñas. Miembros del Ejército en zona fronteriza de Dajabón celebran agasajo de Navidad. Y muere el zarcero Lalo Rodríguez. No le cambie.
2: Iniciamos la entrega deportiva hablando de un lío Porque en la Lidón hay bobo Sucede que el 6 de noviembre Llega la encarnación Dejó a los Tigres de licey en el terreno Ganando las Águilas 6 por 5 Pero Los Tigres de licey se dieron cuenta que las Águilas Manejaron su roster de una manera Vamos a decir que Sin querer Pero error y protestaron, le confiscaron el juego a, los a las águilas y hay apelación. Vamos a ver en qué para eso. Mientras tanto, la recta final, tres fechas de principio, ahí están los juegos. Pero recuerden que después de varias suspensiones, habilitaron el día 17 para que el licey juegue dos veces en el estadio Kikeya, Juan Marichal, con equipos diferentes. Lo que yo no entiendo es por qué jugar un día extra si ya van dos días. Esta semana, en los últimos cinco, de receso, sin jugar, no entendí. Vladimir Guerrero Jr. dice que va a jugar desde este miércoles con los leones del escogido. Estará en las últimas cuatro fechas de la serie regular. Vladimir Jr. y lógico, entrará al draft de Round Robin y el equipo que termine en la primera posición le va a echar mano. ¿Adivinen quién va a estar en la primera posición? Wow. El Licey. Porque ya le quitaron un juego. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabeza, reunión sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con su presidente José P. Monegro, quien se hizo acompañar de los ministros de la presidencia, Joel Santos, de Deportes, Francisco Camacho, de obras públicas de Linda Ascensión, el, el administrador de fiduciaria de la Reserva, Andrés Vanderhol, y el abogado Fernando Langa. Recuerden que República Dominicana va a ser el subsede de los Juegos Centroamericanos 2023 en seis, en seis categorías, en seis disciplinas. Es el San Salvador. Este juego es de baloncesto en Los Coquitos. Exitoso torneo navideño en Los Mameyes, dedicado al señor Abelardo Rutinel en la categoría sub-25. Espectacular final de este partido. Se fueron arriba los rojos con este canastazo de tres, terminándose el tiempo creían ellos, celebraron y los, los blancos se dieron cuenta que todavía quedaban unos segundos y atacaron y los rojos dejaron la celebración y fueron a defender adivinen, adivinen Fuap, se empató el juego a tiempo extra porque vino otro canastazo de tres. se están usando en los coquitos ah, también en Argentina porque el equipo argentino le ganó a Croacia 3 por 0 Messi el primer gol lo logró en penalti y luego la sensación del Mundial, la sensación argentina, Julián Álvarez de 22 años consiguió dos goles más y Argentina con un Messi con Maradona en la espalda, ahora dicen que Messi está jugando como Maradona, pero de por Dios, esto es increíble, lo cierto es que Argentina está en la final de Qatar 2022 esperando el ganador entre Francia y Marruecos 3 de la tarde de este miércoles, favorito, Francia, pero Marruecos, que ya hizo historia como el primer país árabe en una semifinal del Mundial de Fútbol, podría sorprender, porque los marroquíes no se cansan. Yo no sé de dónde que salen, pero tuve que todo el mundo está sudando y yo no. tuve que todo el mundo está sudando y ellos no. Son unos verdugos. Ahora bien, Suelta. tema, tema del momento. Suelta. Las águilas Ajá. pierden ese juego al final si la apelación es desfavorable. Pero en ese mismo momento le van a quitar dos más. Porque también cometieron el error con otros dos equipos. Que están al
1: acecho de que resulte se, se el caso a favor del Licey. Fua. Pero te, te, ¿te va bien esta predicción? ¿Quién pasa en primero? El Licey va a coger.
2: <risa> el Licey selecciona a Vladimir Guerrero en el nombre del padre. Si Vladimir debuta con los Leones. ¿Qué te parece?
1: Me gusta. <risa> Hablamos de los moradores de Villa Juana, incluyendo feligreses católicos, que celebraron este martes su primer Aguinaldo navideño y esperan que las actividades de la época se realicen en paz y en un ambiente seguro. Juan Francisco Herrera se encuentra en Villa Juana y nos trae detalles. Adelante, buenas noches.
7: Gracias, así es. Aquí en Villa ritmo de Aguinaldo, celebrarán las festividades navideñas. Iniciando los aguinaldos de preparación
6: a la Navidad.
7: Con cánticos alegóricos a la época, residentes de Villajuana iniciaron los preparativos de las actividades, pautadas para la Nochebuena y fin de año. El párroco de la iglesia Corazón de Jesús, José Solís, espera que la población pueda vivir un ambiente de fraternidad en familia.
6: Aquí en Villajuana estamos eh, promoviendo la justicia social, la paz en los ambientes de Villajuana para que en esta Navidad sea un tiempo de familia, sea un tiempo de paz, sea un tiempo también de unidad entre todos los cristianos.
7: En este barrio de la capital todos los años se decoran las aceras con luces y arbolitos para esperar la Navidad y el Año Nuevo.
8: En su casa, tranquilo, con sus hijos, con su vecino,
7: tranquilito Otros aseguran que pasan la Navidad comiendo, tomando un trago y bailando, aunque con temor de los antisociales.
2: Yo considero que el pueblo dominicano, nosotros todos y extranjeros, de pasar este año mejor que los demás, la delincuencia, que nos
5: dejen en paz.
11: Hay que quedarse tranquilo en la casa, pasándola o sea, tranquila afuera de la casa, no hay de otro. Ando, además, estos ladrones andan muy duros.
7: El ambiente navideño se siente en Villajuana, donde tradicionalmente se realizan aguinaldos y otras actividades para la época. Los residentes de aquí de Villajuana aseguran que la pasarán en armonía y paz durante estas festividades de fin de año. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Y el comandante general del ejército, Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, y altos mandos militares celebraron la fiesta navideña junto a los soldados del décimo batallón de la provincia de Dajabón. Durante el festejo, el jefe del ejército explicaba a sus miembros que deben sentirse tranquilos y alegres, ya que, como siempre, tienen un Estado Mayor que se preocupa por su bienestar. Darle un abrazo a cada soldado, que ellos sepan que no están solos, que tienen un estado mayor del ejército que se preocupa por ellos y que está con ellos siempre, y más en este momento que es la Navidad, tiempo de amor, tiempo de compartir en familia. Nuestro corresponsal en la zona reporta que los soldados compartieron un momento agradable en donde se les ofreció un tradicional menú navideño, también disfrutaron de grandes rifas de electrodomésticos y dinero en efectivo. Tiempo de conocer cómo anda el mundo del arte y el espectáculo y para eso vamos a hacer contacto con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
13: Muy buenas noches, me encuentro desde la zona colonial en la puesta en circulación de tres nuevas obras literarias de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Veamos más detalles. Cumpliendo con su misión de promover la preservación y divulgación de la cultura dominicana a través de la edición de Obras que Rescatan Nuestra Identidad Cultural, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos puso a circular tres nuevos libros que vienen a robustecer la literatura criolla. Las publicaciones-ensayos de la autoría de Ramón Francisco, panorama histórico de la literatura dominicana de Max Enrique Sureña y el sentido masónico de la vida y obra de Duarte de Enrique Patín Veloz fueron presentadas en un acto realizado en la Capilla de los Remedios en las calles Las Tamas con las Mercedes en la zona colonial. El cantante de salsa Lalo Rodríguez fue hallado muerto la tarde de este martes, según confirmó la policía de Puerto Rico, aunque no se aclaró la causa de la misma. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el salsero de 64 años fue encontrado sin vida en el edificio 54 del residencial Sabana Abajo, en Carolina, indicó la uniformada.
8: Diminu
13: Rosalía se ha convertido en la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de la revista musical Rolling Stone, que le dedica el reportaje principal de su número de enero por su disco Motomami. Titulado como Rosalía se convirtió en la superestrella más intrépida del pop, el artículo elogia la capacidad de la española para resistir las presiones de la industria y con habilidades camaleónicas y una visión valiente y profética de un mundo sin fronteras. El Ministerio Público apelará la variación de la medida de coerción dispuesta este martes en beneficio de la bailarina María Luisa Ventura Garrido, imputada por el homicidio de la también bailarina y actriz Patricia Ascuasiati, decisión que permite su excarcelación. La juez de la instrucción de Villaltagracia Gracia dispuso que la imputada pague una fianza de dos millones de pesos a través de una aseguradora, así como la presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país. La artista urbana La Materialista se une a las personalidades que participarán en la tercera temporada del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos Tres, que se estrena el próximo 17 de enero. Yameiri Infante, nombre verdadero de la cantante, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales luego de que la cadena televisiva compartiera la información. La Miss Universo 2023 Amelia Vega se convirtió por quinta ocasión en madre al darle la bienvenida a su niña Mila Holford Vega, fruto de su relación con el baloncetista dominicano Al Horford. La bebé nació ayer lunes, según publicó Amelia en sus redes sociales, con una foto de la niña y detalles del nacimiento. Los detalles que publicó Amelia en sus redes sociales es que la bebé tiene más de de 8 libras y tiene 23 pulgadas también, hasta que Diversión pasen feliz resto de la noche
1: Muchísimas gracias Iboni, las gracias a usted por su atención, buenas noches